0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。大家好，我是曼斯。诗人杜甫在四川的岁月，充满了友情的支持、道义的实现、美酒的相伴，使他留下了大量的诗。这些诗和后来他怅然写下的《去蜀》与欣然中写下的《闻官军收河南河北》等一起，成为了中国唐代战乱历史当中一颗文化明珠。接下来的时间呢，我们就一同走进杜甫的真实面目。讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂。杜甫和李白齐名，世称李杜。他的思想核心是儒家的仁政思想。他有“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活，热爱人民，热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇，对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。他同情人民，甚至幻想着为解救人民的苦难，甘愿做自我牺牲。人们一想起杜甫，脑海浮现的多半是一位忧国忧民、朴实谦和的长者。但是，长者也曾经年轻，温厚的人也有狂放的一面。如果不是命运的捉弄，杜甫在后人面前呈现的，也许会是另一种面貌。杜甫字子美，诗中常自称少林野老，祖籍是今天的湖北襄阳。自他的曾祖时迁居河南巩县。杜甫的祖父杜审言是初唐时期近体诗的奠基人之一。杜甫自幼好学，知识渊博，颇有政治抱负。开元后期，因为考取进士不第，开始漫游各地。天宝三载，在洛阳与李白相识。后来寓居陕西长安将近十年，未能有所施展，生活贫困，对当时的黑暗政治有较深的认识。最终靠献赋才得到一官半职。等到安禄山军攻陷长安以后，杜甫只身逃到凤翔，夜见肃宗，辞官左拾遗。长安收复后，杜甫跟随肃宗还京，接着出任华州司功参军。不久又弃官前往秦州同谷，之后移家成都，筑草堂于浣花溪上，世称浣花草堂。一度在剑南节度使颜武幕中任参谋，五表为检校工部员外郎，故世称杜工部。晚年携家出蜀，病死湘江途中。杜甫是一位富有创造性的伟大的现实主义诗人，一生写诗一千四百多首。他的诗作敢于大胆揭露当时社会矛盾，对统治者的罪恶做了较深的批判，对穷苦人民寄以深切同情。杜甫善于选择具有普遍意义的社会题材，反映出当时政治的腐败，在一定的程度上表达了人民的愿望。许多优秀作品显示出唐代由开元、天宝盛世转向分裂衰微的历史过程，故被称为“诗史”。比较而言。李白的诗天然涌发，飘逸而不可模仿；杜甫的诗则千锤百炼，苦心经营，可以为人点责。就这一点来说，杜甫对后人的影响比李白要大。唐天宝三年，诗仙李白和诗圣杜甫相遇于洛阳，被称为文学史上的大使。他们一起在山东一带漫游，一起拜访当时著名的道士。杜甫这样形容他们的日子：痛饮狂歌，飞扬跋扈。即便多少有点夸张，那也是狂放不羁了。这就是青年时期的杜甫。在盛唐这样一个时代，人们胸襟开阔宏大，思想生气勃勃，狂放被认为是自信健康的一种美。所以李白的洒脱那样受人敬仰，杜甫也自然流露着时代的骄傲。他们一起登临高台，慷慨怀古，纵论天下。令周围的人艳羡，又令人们觉得高深莫测。这是一个踌躇满志的杜甫，和李白一样，他也是满腔治国平天下的狂想。不同的是，当时的李白已经从长安铩羽而归，而杜甫却正怀着一肚子好梦，准备去碰碰运气。不过，等待杜甫的仍旧是失败。即使这样，他依旧带着几分年轻的狂傲。在给唐明皇的上书中，毫不含糊的自称才华绝不在汉代的文学大家杨雄、梅高之下。在今天看来，杨雄、梅高的成就声名远不及杜甫，但在当时，杜甫的这种说法充分显示了自己的年少轻狂。中年之后，杜甫仍然不时露出狂态。他在四川的生活是后半生为数不多的安定日子，这全靠他的故交剑南节度使严武的照应。但是杜甫对严武也经常漫不经心，和严武见面的时候，杜甫经常连帽子都不戴，这在当时是极其失礼的举动。传说中最严重的一次，喝醉的杜甫坐上严武的座位，瞪着严武说：“严情之还有这样的儿子？”直呼别人父亲的名讳，同样也是当时的大忌。杜甫这完全是借酒撒疯。严武对杜甫虽然一贯友善，但身为一方军阀，他的脾气暴躁是出了名的，为小事杀人那是常事儿。严武尽管没有马上发作，心里却动了杀机。一天，严武召集部下，准备去杀了杜甫。要不是严武的母亲及时救了杜甫，我们今天就看不到。感时花溅泪，恨别鸟惊心。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。等等，如此这般的好诗句了。在杜甫的吟诵中，人们总是看到一个关心民间疾苦、善良又热心肠的老人，很难把他和那种轻狂对照起来。或许人性的复杂多样正是这样吧。杜甫的诗歌时常出现放歌纵酒的描述，中间多少能够体现出一点他的疏狂。然而，他性格中的固执倔强却似乎不容易看到。公元756年，唐宰相房管率四五万军队在陈桃同安史叛军激战，由于指挥失当，差不多全军覆没，因此被朝廷罢官。杜甫此时刚刚当上了负责进谏的左拾遗，就像同样登基不久的唐肃宗上书，认为房管没有大罪过，应该仍旧给予重任。除了态度异常坚决之外，杜甫说话有点没有分寸，终于把唐肃宗惹火了，下令审讯杜甫。这次是宰相和御史出面求情，大意是杜甫虽然冒犯龙颜，但也算尽职尽责，这样杜甫才免了刑罚之灾。在这之后，杜甫用诗的形式把他的见闻真实地记录下来，成为他不朽的作品，也就是《三吏》与《三别》。侥幸逃过一劫之后的杜甫，居然还不见好就收，他再次上书为房管的事情喋喋不休。这种不屈不挠的脾气和唐朝初年的名臣魏征非常相似，不达目的绝不收手。但魏征风云际会，恰逢明主，遇到了唐太宗这样千古少见的头脑清楚的皇帝，才成就了一代谏臣的名称。杜甫碰到的唐肃宗可就没那么明白了，从此就不怎么搭理杜甫。不久便找了个借口把他打发了事，杜甫无家可归，只好投奔了在四川做节度使的严武。杜甫在严武的幕府和同僚不和，不久就向严武请辞，严武没有答应，杜甫就一而再再而三的申请。碰上这样的倔脾气，严武大概也被磨得受不了了，最后只能让杜甫回草堂去当平民。杜甫诗集中有这样一首诗，可以当他人格的象征。绝代有佳人，幽居在空谷。自言良家子，零落依草木。在山泉水清，出山泉水浊。侍婢卖珠回，牵萝补茅屋。摘花不插鬓，采柏动盈居。天寒翠袖薄，日暮已修竹。这位佳人身份是非常名贵的，境遇是非常可怜的，情绪是非常温厚的。性格是非常高亢的，这便是他本人的写照。杜甫从政梦想最终破灭，从在唐肃宗中央政府的积极进取，到在严武地方政府的消息请辞，杜甫从政的热情似乎消退了。然而江山易改，本性难移，他对国乱民困的忧虑始终如一。与李白相比而言，杜甫对他们之间仅一年多交易的记忆却是愈久弥新。现存一千四百多首杜诗中，与李白有关的有二十来首，其中直接寄赠思念李白的就有十首，大多作于李杜分手之后。这些都是呕心沥血、情真意切的名作。这些诗中有对李白的绵绵思念，中朝独尔思，故人入我梦，明我长相忆。乃至于三叶频梦君，情亲见君意。有对李氏的具体评价：清勋与开府，俊逸宝参军。李侯有佳句，往往似阴坑，笔落清风雨，诗成泣鬼神。有对李白成就的极度推崇：白也诗无底，飘然思不群。千秋万岁名，寂寞身后事。虽然他此时的诗意其实已经超过了李白。有对李白生不逢时、怀才不遇的遭遇的惋惜和同情。文章曾命达，痴魅喜人过；灌溉满精华，斯人独憔悴，浑然忘了自己其实更为憔悴。杜甫多愁善感，同样对落魄的唐明皇、李白是讥讽挖苦。杜甫却寄予深刻的同情：“人生有情泪沾臆，江水江花起终极？”对落难的王孙和受苦的百姓，即使对不相识的人，也都抱着人机机“人急以急，人逆以逆”的仁者情怀。对于妻子儿女、兄弟姐妹、亲朋好友，更是爱的一往情深。最沉痛的，如《同鼓七歌》中“有弟有弟在远方”和“有妹有妹在中离”两首。其真情之性的流露，真可以惊天地泣鬼神。前人但知他每饭不忘君，不知他每饭不忘亲，不忘友，不忘人，乃至不忘物。且听他说：“自去自来堂上宴，相亲相近水中鸥。暂止飞鸟将数子，拼来语宴定新巢。”再看他的腹肌行、忆骨行。观打渔歌，又观打渔歌。杜甫对草木鱼虫的爱心跃然纸上，也就不难明白为什么求赵鳌说他爱屋及鱼其物了。所谓的忠君爱国，不过是对天地万物的大爱的逻辑结果。梁启超封他为情圣，恰如其分。没有如此多情的心灵，绝对写不出那般抑扬顿挫的作品。以前400多首杜甫的诗作，大都是发自于内心的血泪相迸发的产物。药里关心诗总费，花枝照眼聚还成。写诗写到这种天人合一的境界，真乃诗坛第一人。政治上不得志是一种不幸，但杜甫悲惨境遇的根源是他生活的潦倒。他后半生最大的敌人竟然是饥饿。天宝五年，杜甫三十五岁，结束了长达十几年的漫游，来长安求仕，以实现服侍济民的政治思想。然而，此时的唐玄宗已然不是开明天子，他好大喜功，穷兵黩武，信用奸臣，堵塞言路，昏庸迷信，生活极端腐化。不过，杜甫对玄宗仍然抱有幻想，以为通过忠臣的努力辅佐，迷途天子还是可以返回正路的，国家仍可回到开元盛世的局面。于是，他积极寻求从政的道路，在艰难困苦中咬紧牙关，坚持既定观念，困居长安达十年之久。杜甫来到长安不久，父亲便去世了。这是他的生活失去了经济来源，渐渐的他需要依赖亲友的周济了。有时去长安城南的终南山采些草药，拿到市场出售以糊口；有时去买政府救济灾民而低价出售的粮食，甚至有时竟过上乞讨的生活。招扣富儿门，目随肥马尘。残杯与冷炙，到处潜卑心，饥饿动籍向义寻。弊衣和事连百结，都是他悲剧生活的真实写照。衣衫褴褛，经常挨饿，动不动就是十几天没米下锅。他的族孙杜季住在长安城南郊，为了叨扰一顿饭食，杜甫每每前去走动。这位族孙生活也不宽绰，见长辈来了，心里老大的不悦，嘴上不好说什么，却在行动上表现出来。打井水淘米，使劲摆动水桶，把水搅得挺浑。到园中砍菜，放手乱砍一气。杜甫对此感慨万分。使他深受感激的是一位名叫王乙的青年朋友对他的款待。有一次，杜甫闹疟疾，折腾得面黄肌瘦，头白眼花。大病初愈，他拄着拐杖出门散步，来到王乙家门。王乙见杜甫这般模样，问清原委之后，十分同情。虽说家境也不富裕，还是买肉买酒，热情的招待了他。杜甫于艰难困苦中受此厚遇，激动的手脚轻旋，病体顿时轻快了许多，当即写了一首叫做《病后过往倚引赠歌》的诗赠予往倚。诗中说：“但使残年饱饭，只愿无事常相见。”杜甫的饥饿之苦可以想见。杜甫曾一度把家属接到长安城南的下杜城。不久便因生计问题而被迫迁移到长安东北二百四十里的奉先，寄居在县署公社里。这种生活状态，杜甫在长安持续了十年。等杜甫混到一个小官的职位时，已经有点太晚了。他上任不久回家探亲，进门听到的是小儿子活活饿死的噩耗。一代诗圣沦落到这步惨状，朱门酒肉臭，路有冻死骨，原来不只是眼见，还是切身之痛。生活的艰难并没有使杜甫后退归隐，当然，他也时时在诗中表露隐逸的念头，但始终没有实践。客观上，他是杜甫始终处于理想与现实的矛盾之中，从而有可能对社会和人生加深认识。安史之乱时，恶依然是杜甫挥之不去的阴影。在流离失所的岁月里，他使过相力，挖过野芋，辗转挣扎到四川时，已经一身是病了。在杜甫的诗中流露出对贫苦民众那么真切的同情哀怜，又何尝不是他本人的付出太过沉重了呢？杜甫的死也与饥饿有千丝万缕的联系。离开四川后的杜甫客居湖南，由于被突然的洪水所围困。连续饿了九天，当地县令用小船把杜甫救了回来，以牛肉白酒招待他。难得饕餮一回的杜甫，当晚就因醉饱过度而辞世了。杰出诗人却落得如此下场，大概令后人感到不安。于是人们对杜甫的死因做了种种解释，并推断出溺死、病死等各种说法。然而，纵然真是这样，种种推论对诗人本身的痛苦也没有任何补益。杜甫以他的颠沛痛楚见证了盛世唐朝的没落，他那些伟大诗篇就是他一生悲苦的哀鸣，也是一个辉煌时代走向终结的哀歌。作为中国历史上最为杰出的诗人，并非像人们想象的那样美好。时间的隔离给了我们想象的空间，但历史的真相却不能够掩饰。